1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Comenzamos, queridos amigos, un día más con la ayuda del Señor, el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro libro de texto, el que abrimos con ilusión cada tarde de lunes a viernes... ...en esta franja horaria que va desde las 3 a las 4 en Canarias... ...y desde las 4 a las 5 en la península... ...y allá donde ustedes se encuentren la hora que corresponda... ...porque puede haber... ...y de hecho hay muchos escuchándolo desde Hispanoamérica especialmente... ...y bueno, cada país se encuentra en su franja horaria, en su uso horario... ...así que bueno, considérense todos saludados queridos amigos... ...aunque ni sean de 3 a 4 en su lugar, ni sean tampoco de 4 a 5... Y luego también muchos de ustedes también sintonizan con nosotros haciéndose Radio María a la Carta, escuchando los podcasts pues en el momento en que mejor les conviene y en el día en que a lo mejor pueden. Tengo un amigo que suele aprovechar los fines de semana para escucharse los cinco programas que entre semana no puede escuchar y entonces hace una sentada de compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como yo le digo. Hay gente que se sienta delante del televisor a ver episodios de su serie favorita ahora que en estas plataformas se pueden ver eh, los episodios de manera continuada y al ritmo que uno quiera, y él hace lo mismo con Radio María ¿no? y con los programas del Compendio del Catecismo. Creo que aquellos que tengan acceso a Internet y que tengan también un dispositivo móvil o un ordenador, pues pueden hacerlo muy fácilmente. Ya saben, teclean www.radiomaria.es, van a Programación, allí encuentran Podcasts ...y allí tienen los audios de todos los programas que emitimos en Radio María... ...para que ustedes vuelvan a escuchar aquel programa que tanto les gustó... ...para que aquel programa que no pudieron escuchar por no sé qué compromiso... ...pues no se quede ahí sin escuchar, sino que puedan volver en el momento en que ustedes quieran sobre él... ...es la ventaja que tenemos ahora con estos medios técnicos y con Internet... ...que podemos hacernos Radio María a la carta. Bueno, pues hoy vamos a afrontar una nueva semana de trabajo... Y ya saben que será la semana en la que demos el salto desde la primera sección a la segunda sección dentro de esta tercera parte del compendio del Catecismo, que es la que nos viene ocupando ya desde hace varias semanas. Estamos en el capítulo tercero, después de haber estudiado en el capítulo primero la dignidad de la persona humana, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y porque el Señor nos ha dado una vocación fantástica a la bienaventuranza eterna, donde estudiamos temas como la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes y el pecado. Después estudiamos el capítulo segundo, que es la comunidad humana, donde hablamos de la persona y de la sociedad, de la participación en la vida social y de la justicia social. Y estamos ahora en el capítulo tercero y último de esta primera sección de la tercera parte, donde hablamos de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Estuvimos analizando qué es la ley moral, Estuvimos hablando de la ley antigua, también de la ley nueva o ley evangélica. Después hablamos de la gracia y de la justificación, qué es la justificación, qué es la gracia, qué tipos de gracia existen, la relación que existe también entre la gracia y la libertad del hombre, qué es el mérito que podemos merecer. Y hoy vamos a repasar, en el tercer momento de nuestro programa, si todos estamos llamados a la santidad o no, y vamos a dedicarnos también al último epígrafe que dedica el compendio a este tercer capítulo, que es la Iglesia Madre y Maestra. Eh, hablamos y hoy repasaremos también de cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano y seguiremos hablando de los preceptos de la Iglesia. Y esta semana pues terminaremos ya con esta primera sección y daremos paso a la segunda para comenzar a estudiar poquito a poco los diez mandamientos. Fijaros si es una semana clave en nuestro estudio... Y fijaros si tenemos que ir acumulando ilusión, porque son muchas las cosas que el Señor nos enseña siempre que nos acercamos a la doctrina cristiana, sobre todo con un subsidio tan autorizado y tan maravilloso como es el compendio del catecismo. Yo les pido, queridos amigos, que recemos juntos para que el Señor nos ilumine enviándonos su Espíritu Santo y podamos afrontar convenientemente esta tarea y llevarla a feliz puerto. Recemos así. Bueno, amigos, antes de meternos de lleno en el estudio del compendio del catecismo, tanto en el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, como en el avance de doctrina que hacemos cada día, yo les propongo que hagamos una pequeña catequesis práctica, o lo que hemos llamado también en otras ocasiones aperitivo catequético. Antes de participar en el banquete, bueno, pues con un pequeño aperitivo vamos abriendo el apetito. Y eso es lo que hacemos con estas pinceladas de sabiduría, que todos los días en el segundo momento de nuestro programa pues utilizamos para reflexionar sobre algún tema concreto de la vida cristiana, además aspectos en los que tratamos de concretar la doctrina que conocemos a las situaciones más concretas y a veces más sencillas de nuestra vida. Yo creo que nos están ayudando mucho, por lo menos a mí todos los días, pues obligarme a reflexionar sobre esta pequeña parábola, pincelada, narración, como ustedes quieran llamarlo, incluso chispita como la llama alguna de nuestros oyentes a estas pinceladas de sabiduría, la llama las chispitas. Bueno, pues estas chispitas nos dan la posibilidad, queridos amigos, de reflexionar sobre algún aspecto y a lo mejor se nos remueve algo por dentro. A mí, en ese sentido, me están ayudando y estoy convencido de que también a ustedes. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Hay que despertar».
2: Hay que despertar. Somos mejores de lo que creemos, valemos más de lo que pensamos, pero la mayor parte de las personas están dormidas. Hay que despertar. Hay que dejar los juguetes de niño. Hay personas que querrían despertar, pero esto les traería responsabilidades y entonces, en realidad prefieren seguir dormidos. No te enrolles, tío, te contestan y prefieren seguir con sus juguetes de niño un señor despierta a su hijo por la mañana. Jaime, levántate. No quiero. Tienes que ir al colegio. No quiero. ¿Por qué? Por tres motivos. Porque el colegio es muy aburrido, porque los niños se burlan de mí y porque odio el colegio. Y yo te doy tres motivos por los que debes ir. Porque es tu obligación. Porque tienes 45 años y porque eres el director. Pero él siguió dormido con sus juguetes de niño.
1: Integra preciosamente, queridos oyentes, Don Justo, un chiste al menos muy conocido para mí. Me sabía este chiste desde hace mucho tiempo y Don Justo lo integra preciosamente en esta pincelada que tenemos hoy entre manos. La pincelada que él titula «Hay que despertar». Nos cuenta el caso del de papá que llamaba a su hijo por la mañana para que se levantase y fuese al colegio. «Jaime, levántate». Y el hijo que se resistía, no quiero, no quiero, ¿por qué? Por tres razones. Porque el colegio es aburrido, porque los niños se burlan de mí, porque odio el colegio. Y yo te doy tres motivos por los que debes ir. Porque es tu obligación, porque tienes 45 años y porque eres el director. Bueno, pues es un chiste simpático y además nos hace pensar, precisamente integrado como lo ha hecho en la pincelada, en que tenemos que despertar, que tenemos que dejar ya las cosas de niño... Qué triste es, queridos oyentes, cuando nos enteramos de niños que no pueden vivir la etapa de niños... ...con toda la dimensión de juego que ésta tiene, y el juego también como un lugar donde se aprende a vivir. El momento en que uno es pequeño es el momento de aprender jugando, es el momento de vivir las cosas de niño. Y es importante que uno viva su infancia pues rodeado del cariño necesario... ...y rodeado también junto con el trabajo propio del colegio que hay que hacer... ...pero también rodeado de juegos... ...porque todo esto va haciendo que vayamos madurando de una manera sosegada. Es más, hemos oído todo, sobre todo a las generaciones... ...pues que ahora tienen 80 años, 75 años... ...que desde muy niños tuvieron en muchos casos... ...que hacerse cargo de responsabilidades que casi casi no eran propias de ellos... ...pero así era la situación social de aquel momento... Así era la pobreza que se vivía sobre todo en el mundo rural y también muchas veces en las ciudades y te encontrabas con niños que a los 10, 11, 12 años ya tenían que dejar el colegio y se tenían que poner a trabajar y además tenían que asumir la responsabilidad de un pequeño rebañito o bien de ovejas o bien de corderos o bien un pequeño rebañito de pavos o incluso de cerdos a los que llevar a pastar a algún sitio y tenían que hacerse cargo cuando ni siquiera tenían la edad para poder responsabilizarse de grandes cosas. Es verdad que se les privó mucho en aquel momento debido a la carestía que les tocó vivir de muchos de los juegos de niño. Y esto es un poco triste, pero más triste es, queridos oyentes, cuando alguien que ha cumplido años y tiene que responsabilizarse de las cosas sigue viviendo como un adolescente. Y no me estoy refiriendo solo al modo de vestir, que a veces te das cuenta que gente de mi edad, con 47 años que yo tengo, más o menos, ¿no? Me refiero gente que tiene 50, cincuenta y tantos. Los ves vestidos, hombres o mujeres, como si fueran quinceañeros y te das cuenta que van haciendo el ridículo porque cada cosa y cada momento tiene su propia situación, ¿no? No me estoy refiriendo a un juicio externo por el modo de vestir y todo eso, sino por el modo de afrontar la propia responsabilidad ante la vida. Eh, hay un momento en que tenemos que dejar las cosas de niño... Y aunque nos cueste, porque claro, no tener responsabilidades es bueno y a todos nos gusta no tener responsabilidades, pero en realidad, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, tenemos que ir adquiriendo las responsabilidades propias de nuestra edad. Ahora vemos muy frecuentemente eso del eterno adolescente, no de aquella persona que no crece. Ahora llamamos joven al que tiene 40 años. Antes era joven hasta que se volvía de la mili. Cuando se volvía de la mili, pues uno ya empezaba a ser adulto. Ahora convocamos a los jóvenes, a no sé qué jóvenes, hasta 35 años. Hombre, 35 años, uno es joven y atesora juventud, pero ya no se le puede llamar propiamente joven. Jóvenes es 17, 16, 18, 19, 20, 21, por poner una edad. Luego ya empieza uno a ser un adulto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos alargando estos tiempos, vamos alargando estos tiempos y, y vivimos la eterna juventud pero no en cuanto a la vitalidad, sino a que no vamos asumiendo las responsabilidades propias. Nos pasa en el ámbito personal mucho más, casi que en el ámbito laboral, pero a muchos les pasa también en el ámbito laboral y nos encontramos pues personas que ya tienen una edad considerable y siguen viviendo como eterno adolescentes. Eh, trabajan lo que pueden entre semana, después viven los fines de semana para gastar el dinero y hacer fiesta y hacer fiesta y no asumen responsabilidades y la gente no se casa y van viviendo de esta manera sin responsabilidad propia. Yo creo que en esto, queridos amigos, también la presencia del Señor en nuestras vidas como cristianos nos debe ir haciendo madurar al ritmo propio que nos marca nuestra propia vida. Tenemos que ir asumiendo responsabilidades. Tenemos que ser conscientes de que valemos más de lo que a veces pensamos de que somos mejores de lo que creemos, pero que tenemos que dejar las cosas de niño. Tenemos que dejar contestaciones como esa que recogía la pincelada de hoy no te enrolles tío y prefieren seguir con sus juguetes de niño. Cuesta dejar los juguetes de niño, pero tenemos que asumir también nuestras responsabilidades de adultos. Es bueno ir viviendo cada etapa de la vida como hay que vivirla. La etapa de la niñez con juegos de niño, la etapa de la juventud, adquiriendo ya responsabilidades y cuando se llega a una edad adulta, pues ya con las responsabilidades propias del que es un adulto y no es un eterno adolescente. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza, queridos amigos, para saber dejar las cosas de niño, para adquirir nuestras responsabilidades y vivirlas con toda su plenitud, porque el Señor nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, vuelvo a saludar a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, recordarles que estamos en Radio María, que este programa se titula el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que el que les habla es el padre Raúl Muelas, servidor de ustedes, desde Talavera de la Reina, desde donde hacemos este programa cada día laborable, de lunes a viernes a esta hora de la tarde, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Tenemos estructurado nuestro programa en varios momentos. El primer momento es el saludo inicial, la toma de contacto entre el presentador y los oyentes y después esa oración que es el pistoletazo de salida auténtico en el que nos encomendamos y pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos ilumine para abordar nuestro tiempo de radio. En segundo lugar, escuchamos una pincelada de sabiduría que es como una catequesis práctica que nos ayuda a ir tomando altura, como esos viajes de las aeronaves. Pues primero despegan y van tomando altura y cuando llegan ya arriba comienza la velocidad de crucero. Bueno, pues estamos ya en velocidad de crucero, queridos oyentes, en este tercer momento que dedicamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa. Como les decía hace apenas unos minutos, Estamos en el capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del compendio del catecismo. Eh, para que no se pierdan, pues a lo mejor es bueno que de vez en cuando miren, queridos oyentes, el índice general del compendio. Pero la tercera parte se titula La vida en Cristo. Estamos hablando de temas morales. La primera sección se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y aquí hemos estudiado tres capítulos. El primero que habla de la dignidad de la persona humana el segundo capítulo que habla de la moral social y que lo titula la comunidad humana, y el tercer capítulo que es la salvación de Dios, la gracia y la libertad. Bueno, pues el viernes pasado, que fue el programa último que desarrollamos juntos aquí en Radio María, fue un programa en el que estuvimos terminando un epígrafe y comenzando otro. Estudiamos el número 428, que pertenece al artículo «Gracia y justificación», y comenzamos el 429, que pertenece ya al artículo La Iglesia Madre y Maestra. Bueno, pues eso es lo que vamos a repasar en este momento, algunas de las cosas que dijimos de una manera sencilla para repasar los conceptos fundamentales y volver a escuchar lo que nos dice el compendio a propósito de estas cosas. El 428, después de haber estudiado lo que es la justificación, que dijimos que es la acción misericordiosa y gratuita de Dios, que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Decíamos que es la gracia del Espíritu Santo la que nos justifica y que son los méritos de la pasión de Cristo los que nos han merecido esta justificación y que esta justificación ha sido una realidad en nosotros por el bautismo. Esta justificación es la obra más excelente del amor de Dios, mucho mayor incluso que la propia creación con la grandeza que ésta tiene. La justificación o la redención, queridos oyentes, es la obra más excelsa, más excelente del amor de Dios. Si grande fue la creación, más grande todavía es la redención. Después hablamos de la gracia que justifica. Decíamos que la gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria. Dios abre las puertas de su intimidad trinitaria para que nosotros habitemos allí. Y gracias a este don gratuito que llamamos gracia, somos capaces de obrar por amor a Él. A esto se le llama gracia habitual, santificante o deificante. Y esta gracia siempre es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y porque supera también nuestras propias capacidades humanas. Hablábamos también de otros tipos de gracia que existen. Además de la gracia habitual, dijimos que existen gracias actuales, lo dijimos con el 424 del compendio Gracias Actuales, que son dones en circunstancias particulares. Hablábamos también de las gracias sacramentales, que son los dones propios de cada sacramento, y hablábamos también de las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia. Y entre estas últimas se encuentran las gracias de Estado, que son gracias especiales que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de vida, para que el sacerdote, en esa responsabilidad eclesial que tiene pueda vivir como tal, o el obispo, o el diácono, recibe una gracia de Estado. Y lo mismo también los casados reciben una gracia de Estado para poder asumir y vivir las responsabilidades propias de su vida como matrimonio, como iglesia doméstica, en el cuidado de sus hijos, como padres, como madres, etc. ¿no? Luego hablábamos de la relación que existe entre la gracia y la libertad del hombre. Si todo es gracia, ¿qué lugar ocupa la libertad en todo este proceso? y decíamos que la gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre con la que Dios siempre cuenta. ¿Qué es el mérito? Hablábamos también del mérito, qué bienes podemos merecer, los recuerdan, ¿no?, que podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la vida eterna, así también como bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios, y en todo caso nunca podemos merecer la gracia primera que es el origen de la conversión y de la justificación, porque es un don gratuito de Dios que toma siempre la iniciativa. Por tanto, decíamos que en cuanto al mérito, que es ese derecho a la recompensa por la obra buena, pues respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada porque todo lo ha recibido gratuitamente de él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos pero mediante la unión a la caridad de Cristo, uniéndonos a Cristo, que es la fuente de todos los méritos, también nosotros podemos merecer ante Dios, pero siempre con Cristo, nunca sin Él. Por eso los méritos de las obras buenas primero se las atribuimos a Dios y luego en segunda instancia a la libre voluntad del hombre. Y el último número nos hablaba de la santidad y de si todos estamos llamados a la santidad. Se pregunta el compendio, ¿estamos todos llamados a la santidad cristiana? Y responde a lo siguiente, fijaros, todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Lo deja claro desde la primera afirmación. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo, y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. Bueno, como ven, tenemos varias ideas interesantísimas y además muy rezables en este número 428. En primer lugar, nos dice que todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. O sea que esto no es solo una cosa de curas y monjas, <ríe> ni de frailes. Esto es una cosa de todo bautizado, la santidad cristiana, la perfección en Cristo. Todos estamos llamados a eso. Y esa es la común vocación la que nos viene a todos por el bautismo. Bueno, pues la santidad cristiana es definida por el 428 como la plenitud de la vida cristiana y como la perfección de la caridad y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la santidad es plenitud de vida cristiana y el Señor que comenzó en nosotros la obra buena Él mismo quiere llevarla a término. A veces los hombres somos muy dados a dejar las cosas a medias de Dios, es propio el terminar las obras. Es decir, la perfección, totaliter factum. De ahí viene la palabra perfección, ¿no? Las cosas totalmente acabadas. Esas son las cosas perfectas. Bueno, pues Dios, que comienza en nosotros la obra buena llamándonos a la vida cristiana, quiere que esta vida cristiana se desarrolle hasta su plenitud, que es la santidad cristiana. Por eso todos estamos llamados a esta plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. El Señor nos ha entregado como una semilla en el bautismo las virtudes teologales y la principal de todas ellas es la caridad que informa a la fe e informa a la esperanza. De modo que el Señor también nos llama a vivir la plenitud, la perfección de la caridad. Y esta se realiza en la unión íntima con Cristo y desde Cristo y con Cristo y en Cristo con la Santísima Trinidad nuestra unión con el Padre, con el Espíritu Santo, desde Cristo. O sea, que la perfección de la caridad se realiza en la unión íntima con Cristo y con Él, con la Santísima Trinidad. Por eso llamamos a esta unión la unión mística. En primer lugar, porque tenemos que utilizar los sagrados misterios para esta unión. Esos misterios son los sacramentos. Recuerden que la palabra misterio y la palabra sacramentum tienen un mismo origen, ¿no?, porque una es la traducción griega y otra es la traducción latina. Bueno, pues es unión mística porque es una unión que se va consiguiendo en la recepción de los sacramentos, en esta etapa que llamamos la etapa de la economía sacramental. Y es unión mística porque en Cristo nosotros nos unimos al misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos, no lo olvidemos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. A todos se nos da este don gratuito. Solo algunos tienen algunos fenómenos que llamamos místicos o signos extraordinarios, como hemos visto, por ejemplo, en la vida de los santos, la vida del Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Bueno, pues había muchos fenómenos místicos en la vida de San Francisco de Asís, en la vida de Santa Rita de Casia, en la vida de San Antonio de Padua, en la vida de Santa Catalina de Siena, y podíamos decir un sinfín de santos cuya vida, desde muy pequeños en muchos casos, se ha visto rodeada de estos signos extraordinarios, que solo se dan algunos, pero que son signos precisamente de que esa vida mística es un regalo de Dios hecho a todos. Y otra cosa interesantísima que nos dice el número 428 es que el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y a veces hemos caído en la tentación, los que predicamos, de presentar la vida cristiana como el camino de Heidi Y no es así. Hemos olvidado en muchas ocasiones esa dimensión de milicia que tiene la vida cristiana. Es decir, de lucha contra las propias pasiones, contra las tentaciones, contra los enemigos del alma, el mundo, el demonio, la carne... Sin renuncia, sin combate espiritual, no podremos llegar a esa perfección a la que Cristo nos llama. Esta es nuestra colaboración. El Señor, con su gracia, nos previene, nos acompaña, nos impulsa, pero también espera nuestra libre respuesta. Y esta es la libre respuesta que nosotros tenemos que ofrecer, el combate espiritual. Ese combate espiritual que muchas veces está lleno de renuncias, renuncias que se hacen por un fin mayor. Cuando uno renuncia a algo es por algo mayor, pues nosotros renunciamos a muchas cosas por un bien mayor que es esa unión mística con Cristo. Decía San Gregorio de Nisa que el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso, no se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Bueno, pues nosotros terminábamos la explicación de este número pidiendo la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios para que sea una realidad en nosotros eso a lo que el Señor nos llama. Todos estamos llamados a la santidad cristiana. Y luego dábamos un pasito más adelante hacia un nuevo epígrafe o hacia un nuevo título o hacia un nuevo artículo, como ustedes quieran llamarlo, que reza así, la Iglesia Madre y Maestra, y el 429 se pregunta cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano, y nos ofrece un listado precioso y además muy ajustadito nos dice lo siguiente la iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de dios y las enseñanzas de la ley de cristo así nutre la iglesia la vida moral del cristiano si la iglesia es la comunidad de acogida de la palabra de dios y de las enseñanzas de la ley de cristo la iglesia nutre la vida moral del cristiano enseñándole a coger la palabra de dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Recuerden que decíamos que nosotros aprendemos cómo debemos vivir mirando a Cristo. Cristo es nuestro constante referente. Por eso invitábamos hace unos días a leer la vida de Cristo, a leer constantemente el Evangelio, porque allí encontramos la ley santa, la nueva ley, esa ley que se graba en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido y que nos permite vivir como Cristo. Bueno, pues es en la iglesia donde acogemos la palabra de Dios y donde aprendemos también la enseñanza catequética, moral de los apóstoles, es aquí, en la Iglesia, donde nosotros acogemos la voluntad de Dios manifestada en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Cristo que se nos han transmitido por la sagrada tradición. Y continúa diciendo que en la Iglesia recibimos la gracia de los sacramentos, y precisamente podemos vivir cristianamente de manera recta, moral, porque recibimos la gracia de los sacramentos, y cada sacramento tiene su gracia sacramental, como estábamos diciendo hace precisamente unos momentos. Recibimos la gracia que posibilita el que nosotros podamos responder afirmativamente, de manera recta, obrar bien, obrar rectamente en su presencia, no como nos dice la Escritura. Pues en la Iglesia recibimos la gracia de los sacramentos, y así se nutre nuestra propia vida moral. Continúa diciendo que en la Iglesia nos unimos a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así la vida moral en un culto espiritual. Nuestra vida moral no consiste solo en hacer cosas, en hacer cosas, hacer esto, 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 que es lo bueno, y dejar de hacer esto, esto, esto y esto, que es lo malo. No, nuestra vida, haciendo estas cosas, nuestra vida moral, se convierte en un culto espiritual a Dios. Cuando nosotros hacemos el ofrecimiento de obras, sobre todo si hacen este ofrecimiento de obras tan conocido del apostolado de la oración, decimos, «Por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Uniéndonos a la ofrenda eucarística, transformamos nuestra vida moral en un culto espiritual a Dios». Y por último dice, que en la iglesia aprendemos el ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. donde vamos a aprender el ejemplo de santidad de la Virgen y de los santos? Sino en el seno de la familia a la que ellos han pertenecido. Son los mejores de entre los nuestros. Por eso pedimos también tantas veces que se lean las vidas de los santos. Porque las vidas de los santos para nosotros son siempre enseñanzas maravillosas para recorrer nuestro propio camino de santidad ellos han abierto un camino que nosotros podremos recorrer y esto lo aprendemos en el seno de la iglesia. Pues hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Nos hemos pasado un poquitín de tiempo y me lo van a perdonar. Vamos a escuchar una canción de Jaime Holguín para detenernos un momentito en la palabra y poder tomar nuevo aliento, beber un sorbito de agua y que ustedes también puedan repasar mentalmente lo dicho. Es una canción, digo, de Jaime Holguín, que se titula No te rindas. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio. Te sí, dijo, ven, y
0: aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, comparte lo recibido. There you valido, te necesitas, tienes que orar y velar, no te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas, no te rindas. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Son las 4 y 36 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario y aquí seguimos queridos oyentes en la sintonía de Radio María en este programa, como nos decía esa locución anterior que titulamos El compendio del catecismo de la Iglesia Católica y les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Afrontamos ahora este cuarto momento de nuestro programa que dedicamos a avanzar en la doctrina. El siguiente número que nos encontramos después de haber estudiado cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano, es el 430 que se hace esta pregunta, ¿por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? Muchos dicen que el magisterio de la Iglesia tenía que intervenir únicamente en lo que son las verdades de la fe. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe, ella lo custodia, ella lo profundiza y el magisterio de la Iglesia lo enseña con la asistencia del Espíritu Santo de manera auténtica, pero esto en cuanto a las verdades, pero ¿por qué también en la vida moral? ¿Por qué la Iglesia interviene en la vida moral, en el campo moral? Bueno, pues esta es la respuesta que nos da el compendio del Catecismo a esa pregunta del número 430. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número
0: 430 ¿Por qué el Magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? El Magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural porque su observancia es necesaria para la salvación.
1: De una manera muy clara y concisa nos dice la respuesta a esa pregunta 430, ¿Por qué el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral? Nos dice el compendio lo siguiente, El magisterio de la iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Podemos entender con esta afirmación primera que nos hace el número 430 que la iglesia interviene en el campo moral, porque la fe no solamente hay que creerla y entenderla, sino que también hay que practicarla en la vida concreta. Eso que tantas veces decimos a propósito de las pinceladas de sabiduría, todo lo que nosotros conocemos por la fe, todo ese asentimiento que hemos dado a las verdades que Dios ha revelado de sí mismo y a su plan de salvación y que la Iglesia Madre nos enseña, han de bajar a todas las dimensiones de nuestra existencia. La fe no solamente hay que creerla a un nivel intelectual, sino que la fe hay que vivirla. Como nos dice el compendio del catecismo, tenemos que practicarla en la vida cotidiana. Por eso la Iglesia interviene en el campo moral, queridos oyentes, porque la fe no se queda solamente a un nivel intelectual, sino que la fe ha de informar también toda nuestra vida. La fe ha de ser practicada en la vida cotidiana. Y continúa diciéndonos el número 430 que esta competencia de la Iglesia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural. Hemos dicho que la ley natural es una ley grabada por Dios en el corazón de cada persona, donde se contienen los fundamentos de lo que está bien y de lo que está mal. Y el hombre, con su sola razón, puede tener acceso a esos mandamientos de la ley natural que Dios mismo ha impreso en el corazón del hombre. Y como son necesarios observar esos preceptos para nuestra propia salvación, y la Iglesia está para la salvación de los fieles, por eso también la Iglesia tiene competencia en los preceptos de la ley natural. Porque su observancia, repito, y así nos lo dice el número 430, es necesaria para la salvación de cada hombre. La Iglesia es eh, columna y fundamento de la verdad. Y recibió de los apóstoles, como nos dice Lumen Gentium 17, este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva, y dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 747, en el párrafo segundo, que compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Entonces, con el derecho canónico que contiene la ley de la Iglesia, entendemos que compete siempre y en todo lugar, o sea, en la universalidad de los casos, a la Iglesia proclamar cuáles son los principios morales, también los referentes al orden social. Por eso estudiábamos lo que era la moral social y hablábamos de la justicia social y hablábamos del hombre y de la sociedad y hablábamos también de la autoridad y del bien común porque a la Iglesia también le compete proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como también dar su juicio sobre los asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana, que la Iglesia siempre defiende y salvaguarda, porque en primer lugar es consciente de la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios, y esto nos da unos derechos fundamentales y porque la Iglesia es consciente también de la excelsa vocación a la que cada persona humana ha sido llamada, que no es otra que la salvación de su alma, que es la bienaventuranza eterna. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos está hablando de estos asuntos, que el magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y también en la predicación, y con la ayuda de las obras de los teólogos, y de los autores espirituales, a los que siempre tenemos que tener como referentes, porque ellos son los encargados, por una parte los teólogos, del estudio de la fe y de la propia aplicación de la fe y de todos sus principios, y también de los autores espirituales. Y así se ha ido transmitiendo de generación en generación, bajo la dirección y la vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, que está compuesto este depósito pues por un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y que están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base junto al credo y al Padre Nuestro el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Si nosotros miramos la estructura de nuestro libro de texto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que tiene una primera parte dedicada a la fe y en la que se estudia el credo pormenorizadamente vemos que tiene una segunda parte en la que estudiamos los sacramentos es decir cómo nos llegan a nosotros hoy las gracias del señor cómo se opera en nosotros la santificación a través de la economía sacramental y hemos estudiado los siete sacramentos y también la cuarta parte del compendio del catecismo nos habla del padre nuestro y nos habla de la oración cristiana bueno pues junto a todo esto Existe una tercera parte donde nosotros estudiamos el decálogo que está enunciando los principios de la vida moral válidos para todos los hombres porque son expresión, son manifestación, son revelación de Dios de esos preceptos que están inscritos también en nuestro corazón y que a veces no sabemos leer y que llamamos ley natural. El romano pontífice y los obispos, que son maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, Predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Es el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 25 quien nos lo dice. El Magisterio Ordinario y Universal del Papa y de los Obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo. Está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Y esta infalibilidad se extiende a todo el depósito de la revelación cristiana. Eso lo tenemos muy claro. Pero también se extiende a todos los elementos de doctrina comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas o observadas. Es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la declaración Mysterium Ecclesia, en el número 3, quien nos lo dice. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, como nos dice en esa segunda parte el número 430 que estamos estudiando en este momento. ¿Y por qué se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural la autoridad del magisterio? Pues como bien nos dice el número 430, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser también ante Dios. La ley de Dios, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, confiada a la propia Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad, y los fieles, por tanto, tenemos el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. O sea que es un derecho, fijaros, de todos los fieles el que la Iglesia nos enseñe el camino de la verdad y de la vida. Es un derecho que tenemos los fieles de ser instruidos en estos preceptos divinos para purificar nuestro juicio y también con la gracia de Dios sanar la razón herida humana herida por el pecado. Y también los fieles tenemos el deber de observar las constituciones y los preceptos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad de la caridad. En esta magna obra que tiene la Iglesia de enseñarnos la moral cristiana y también los principios de aplicación de esta moral que brota de la propia fe, pues la iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y también la de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio, nos explica el Catecismo Mayor, procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así, el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y a los constituidos en más alta dignidad. Por eso es necesario la aportación de todos para que todos podamos vivir la moral cristiana, la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos y la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad, y nos hace caer en la cuenta el catecismo mayor de esa sabiduría que no brota de las ciencias humanas, sino que brota de la humildad y recuerden que a los humildes Dios ha querido revelarles los secretos del reino. Por eso en los humildes que saben vivir y poner en práctica la voluntad de Dios en su vida, tenemos que buscar iluminación para poder también nosotros ser instruidos en nuestra propia vida. Y como consecuencia de todo esto, queridos amigos, podemos decir que entre nosotros los cristianos debe darse un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia, sentirnos hijos de la Iglesia, que como buena madre nos enseña lo que tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. Y este es el desarrollo normal de la gracia bautismal, que nos engendró en el seno de la Iglesia y que nos hizo miembros también del cuerpo de Cristo. De manera que la Iglesia, en su solicitud maternal, nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre previsora, la Iglesia prodiga también en su liturgia día tras día el alimento de la Palabra y de la Eucaristía del Señor que va creando en nosotros ese espíritu filial con respecto a la Iglesia Madre. Pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, las explicaciones propias de este número 430 del Compendio del Catecismo por qué la Iglesia interviene en el campo moral. Interviene porque es su misión la de predicar la fe que hay que creer y que tenemos que practicar en nuestra vida cotidiana. Y esta competencia se extiende también a los preceptos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. Nos detenemos nuevamente en la palabra, queridos oyentes, y vamos a escuchar un tema de John Carlo en este caso, titulado Estaré contigo, una canción sacada del álbum Traigo música de Dios. La escuchamos y después nos asomamos al siguiente número, que es el 431.
3: Amado, no sabes cuánto me ha... Estés aquí, deseaba sentirte, poder tenerte y estar cerca de ti. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. y tus lágrimas han con comido... ¡Suscríbete
1: poquitos minutos vamos a dedicar queridos oyentes a este número 431 porque es un número de paso que nos prepara para el siguiente y que se pregunta qué finalidad tienen los preceptos de la iglesia después en el número 432 vamos a estudiar cuáles son los mandamientos de la santa madre iglesia que decíamos en lenguaje clásico cuáles son los preceptos de la iglesia pero antes de afrontar cuáles son esos preceptos de la iglesia que seguramente todos recuerden, son cinco. Vamos a ver cuál es la finalidad que tienen los preceptos de la Iglesia. Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.
1: La Iglesia, queridos oyentes, no establece muchos preceptos, solamente algunos que tienen como finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable. ¿Y con lo mínimo indispensable en qué? En relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Eso es lo que pretende la Iglesia, queridos amigos, como hemos escuchado en el número 431, con esos preceptos que vamos a estudiar ya mañana si Dios quiere. Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles ese mínimo indispensable del que estamos hablando en cuanto al espíritu de oración. Todos los cristianos necesitamos al menos un mínimo de espíritu de oración y también de esfuerzo moral, un mínimo de esfuerzo moral, y están reflejados en esos preceptos o mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y también un mínimo en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Bien, pues esto es, queridos oyentes, lo que nos dice de una manera tan sencilla este número 431, y que, como les digo, es un número de paso hacia el 432, donde estudiaremos esos cinco preceptos o mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que tienen como finalidad garantizar que cada uno de los bautizados cumplamos al menos con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Dense cuenta que los preceptos de la Santa Madre Iglesia nos están marcando mínimos y a partir de ahí tenemos que seguir creciendo. La Iglesia, por poner solo un ejemplo, mañana entraremos mucho más en esto, nos obliga a confesar únicamente los pecados mortales una vez al año o en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Pero esto es un mínimo. Luego la Iglesia, además, recomienda la confesión frecuente, como estuvimos estudiando cuando nos asomamos al sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Bueno, por lo que veo, al mirar mi reloj, queridos oyentes, nos hemos quedado ya sin tiempo. Mañana, si Dios quiere, daremos un repasito a esto que hemos estado hoy viendo y seguiremos avanzando en los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Mañana, si Dios quiere, les espero en el mismo lugar y a la misma hora, aquí en Radio María, a las cuatro de la tarde, en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!